0: Regionaalhaigla tervise pooltund.
1: Tere kuulama, Regionaalhaigla tervise tundi. Käes on novembri kuu või siis novembri kuu, ja see on meeste tervisele pühendatud kuu ja sellega seoses räägime meeste tervisest. Teemaks on eesnärme vähk ja stuudios on külas ülemarst onkoloog doktor Helis Pokker. Eesnärme vähk on üks levinumaid surmapõhjuseid üldse meeste seas ja väga levinud haigus, et kui hull see olukord on, kui laialtased see tegelikult levinud on?
0: Ma teeksin kohe paranduse. Eesnärme vähk on kõige enam esinev ja diagnoositud pahaloomuline kasvaja meeste meeste seas või meeste kasvajatest. Aga ta ei ole surmapõhjus number üks kasvajatest, opust kopsuvähk on. Ja, ja sealt edasi tuleb veel soolevähk. Nii et Tegelikult eesnärme vähki diagnoositakse palju. Siit on ligi 1000 esmasjuhtu aastas. E, aga ta ei ole sugugi alati surmapõhjusena e, ohustav e, mehe elu ja tervist. Aga levinud ta tõesti on! Ja e, statistika järgi. Kuuest mehest üks haigestub, ehk siis iga kuues mees haigestub eesnärme vähki või saab selle haigus endale ja mida pikemalt on eluaastaid antud, seda suurem on tõenäosus, et kasvaelised muutused eesnäärmes tekivad. Need ei ole kõik alati... Ehu, elu ja kõike vaja ka ravi. Tõsi kasvaja diagnoos, kui neid rakkusid vaadatakse, pannakse, aga teada on ka seda, et kuskil 75% juhtudest, kui me avastame kõrgema PSA ja võtame eesnärmest biopsia, kas see ei ole üldse pahaloomulisi muutuseid või kui need on, siis need on sedavalt väikse riskiga metastaseerumisele, et patsient ei vaja mitte mingit ravi, ta jääb lihtsalt jälgimisele.
1: See on patsientile ilmselt psüholoogiliselt üsna raske olukord, et kui, kui tal on avastatud vähk ja talle öeldakse, et ootame ja vaatame, et tegelikult inimene ju loomulikult tahaks probleemist vabaneda, tahaks asja korda saada, Ja see ootamine ja vaatamine võib ju kesta väga pikka aega ja, ja ütleme selle teadmisega elada ei ole väga lihtne. Ja see
0: on asja üks pool. Tõsi, äh, vähidiagnoosi äh, patsient saab, ta saab sellest ka teada. Äh, teine pool sellest on see, et kui on tegemist haigusega, mis Väga aeglaselt areneb. Väga suure tõenäosusega ei annagi metastaase. Ja vanemal mehel, kellel on ka muid haiguseid, siis eesnäärme vähk tema elu ei ohusta. Küll, aga kõik eesnäärme vähi meetodid halvendavad patsiendi elukvaliteeti. See riski kasu suhe on alati see, mida me arstidena arvestame ja ka patsiendile soovitame. Ei ole kerged need vestlused tõsi, sest et Põhimõtte ongi see, et doktor lõigake välja või, või, või kiiritage saigus ära või tehke mingit muud ravima tahandast lahti saada. Aga siis ongi see, see kahepoolne otsus kogu informatsiooni alusel, mis need ravid endaga kaasa toovad ja mida me võidame. Et kogu maailm liigub praegu ka vähiravis sinna suunda, et ära kahjusta, kui see on vähegi võimalik. Et arvestades elukvaliteet ja elu on väga, väga oluline faktor kogu selle vähiravisees.
1: Aga see ootamine ja vaatamine jälgimine, kui, kui tihti see siis peaks käima või kui millise perioodi tagant tuleks kontrolli teha?
0: Jälgimine toimub urologi juures. Ja seda igal konkreetsel juhul ütleb juba uroloog, millal ta järgmine kord patsienti näha soovib ja mis siis ees ootab selles mõttes, et kas, kas tehakse ainult vereanalüüs või on aega uueks biopsiaks, uueks koeprooviks, mille alusel me ju määrame, kas kasvaja on sama rahulik või on mingisugused muutused tekinud. Kui on tekinud muutused, siis tehakse uus ravi plaan. kas me võime rahulikult jälgida veel või tuleb siin juba rakendada mingit ravi. Lisaks arvestatakse loomulikult juurde organismi kogu seisundid kõikide nende raviplaanide määramisel, millal jälgimine, millal agressiivsem ravi. Nii nagu ma ütlesin, eesmärk on mitte põhjustada lisaprobleeme, mitte kahjustada. Ja samas ollakse tihedalt ja aktiivselt jälgimisel, et haigus ei läheks kontrollialt välja. Mm
1: -hmm. Aga te rääksite elu et mida see konkreetselt siis tähendab, et millised need elu kvaliteedi halvenemise riskid on, et, et juhul kui siis nii-öelda üle ravida või, või kui, 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 kui minna radikaalselt seda vähki ravima olukorras, kus võibolla poleks vaja.
0: See sõltub sellest, millist ravimeetodit me kasutame. Kirurgial võivad olla omad probleemid. Kõige... Elu häirivam on inkontinents, ehk kusepidamatus. See sõltub jällegi patsiendist, kui hästi pärast nii-öelda uriini pidamine uuesti paika saadakse, mõnel ei saadagi. See on üks riskitegur kogu aeg. Teisalt saab häiritud seksuaalfunktsioon. Kiiritusel on omad probleemid. Kui eesnääre asub kusepõie ja pärasoole vahetusläheduses ja kiirgus on ikkagi ruumis ja hajuv, siis paratamatult saavad häiritud nii kusepõie kui kui soolelimaskest põhjustades jällegi omakorda probleeme. Ja kui me kasutame hormoonravi, mida me küll harva lokaalse haiguse puhul kasutame, aga kui kirurgia ja kiiritusravi ei ole rakendatavad, siis see on ka variant seda haigust ohjata, siis hormoonravi mõjutab omakorda südame südameveresoonkonda, et, et igal ravimeetodil on omad probleemid, oma kõrvaltoimed, mida me kogu aeg peame arvestama.
1: Mm -hmm. Kui nüüd inimene ise ennast jälgib, see peaks olema siis esimene asi, mida teha, et, et teatud ohumärkide korral arsti poole pöörduda, et siis millised need eesnärme vähi puhul on, et mis, mis on need olukorrad või need kaebused või vaebused, mille korral peaks arsti poole pöörduma?
0: Anatoomiliselt paikneb eesnääre selliselt, et sealt läheb läbi kusede. Esimene sümpt mis, mis mida mehed märkavad ja mis neid natukene peab, peab alarmeerima on see, kui tekivad urineerimisprobleemid. Need võivad olla erinevad ja selle taga ei pruugi olla alati kasvaja, sest küllalt palju esineb hea loomulist eesnärme suurenemist. Aga enne kui me pole uurinud ja kindlaks teinud, mis selle põhjus on, mida. Ja, ja teine on, on PSA analüüs mida määratakse 50. eluaastast ja vanematel kord aastas, kord kahe aasta jooksul, mis annab meile märku kui see PSA on selgelt suurenenud, ta ei ole väga hea marker selle haiguse diagnoosimiseks, sellepärast, et ta ei ole eesnärme kasvaja spetsiifiline, et ta pärineks ainult nendest pahaloomulistest rakkudest, vaid ta on organspetsiifiline, ta on eesnärme koespetsiifiline, seega neid PSA väärtuse kõrgenemise põhjuseid on teisigi lisaks kasvajale, aga Mida kõrgem on PSA väärtus, seda suurem on tõenäosus, seda suurem on risk, et me siiski diagnoosime vahaloomulise kasvaja. Tänapäeval ei ole paremat markerit leitud, otsitakse väga, väga, väga põhjalikult otsitakse, et me saaksime veelgi täpsemalt ära diagnoosida ja üles leida need eesnärme vähid, mis on agressiivsed, kus on risk metastaseerumiseks suur ja sealt tulenevalt ka risk elule, ehk siis elu kaotamisele suur, mis vajavad mis sekkumist, ravi ravikoheselt.
1: Kas võib nii olla, et, et ei ole kaebuseid ja ka see PSA marker on normis, aga ikkagi on haigus?
0: Võib. Võib, siis ta on kas väike, et See väike kolle ei ole mõjutanud PSA-d vereseerumis selliselt, et ta oleks kõrgem. Väga harva, tõesti väga harva, on üks eesnäärme vähivorm, vorm, rakuline, neuroendokriinne, mis ei tõstagi psa -d. Et See teeb selle ülesleidmise ja diagnostika ka raskemaks kui tavalise näärmelise eesnärme vähi diagnostika ja, ja, ja avastamise. Aga nagu mõtlesin, see on oluliselt, oluliselt harvem esinev.
1: See biopsia on kõlab ka paljudele hirmutavalt ja, ja kui jällegi doktor Google'iga nõupidada, siis Ameerikas kirjutatakse, et, et see ülemäärane biopsiate tegemine on ka halb selles mõttes, et seal võib mingit nakkust, infektsiooni selle kaudu kehasse minna ja, ja, ja muidu on ta ka traumaatiline, et Et kui võrd vajalik see biopsia tegemine on ja kui, kui kergekäeliselt seda tegelikult siis arst määrab?
0: Vajalik on ta selleks, et diagnoosida vähki. Kõik vähidiagnostika käib mikroskoobial, ehk me diagnoosime paha loomulise raku ehituse. Ei piisa vereanalüüsist, ei piisa kompootrist või magnetuuringust või mõnest muust, see paraku on koe analüüs kui kergekäeliselt ma ütlen, et ei mitte väga kergekäeliselt siis kui on ikka tõsine kahtus kasva ja olemasolule et me ei suuda seda teisiti välja lülitada ja, ja lisaks annab peopsia meile selle haiguse riski kui kuri ta konkreetselt selle patsiendi jaoks on ta annab meile aluse raviplaani tegemiseks loomulikult infektsioonirisk on olemas. Kõikidel invasiivsel, ehk siis, kus minnakse keha sisse protseduuridel, on infektsioonirisk olemas. Seetõttu ma ei ütle, et kergekäeliselt määratakse, et määratakse siis, kui on väga vaja, kui muud näitajad, mis on meil kergemini kätte saadavad, kõik viitavad, et me uuesti peame minema biopsiat võtma, et teada saada, kas nüüd me ei tohi enam jälgida. Nüüd on tekinud situatsioon, kus võib elu lühenneda, kui me ravile ei alusta.
1: Mis prognoos on, et, et kui, kui suure tõenäosus on teelikult terveneda ja, ja, ja kui ohtlik ta on?
0: Jällegi ma pean tulema nende riskikruppide nii ja, ja selle agressiivse ja mitte agressiivse haiguse juttu. et, et seal nendel kõikidel gruppidega, kas ta on madala riski keskmise riski või või kõrge riski ka haigus nendel on erinevad äh, tõenäosused terveks saada, erinevad ravimeetodid nende kombinatsioonid, lisaks sõltub prognoos sellest, kas haigus on ainult organis või on ta levinud lümpisõlmedesse või on andnud juba kaugmetastaasid peamiselt eesnärme vähk annab luudesse, harvem organitesse, aga kui haigus on läinud, Algselt diagnoosimise hetkel juba kaugmetastaasidesse, siis viie aasta elulemus, oodatav elulemus on 30% haigetest elavad viis aastat, 70% elavad vähem kui, kui viis. Tänapäevased ravimetodid on seda piiri päris ilusasti nihutamas, et, et eesnärme vähistme sageli võime rääkida ka metastaatilise vormi puhul kui krooniliselt kulgevast haigusest. Terveks ei saa, aga meil annab seda haigust hoida kontrollial aastaid ja aastaid ja aastaid.
1: Aga nüüd nende kergemate vormide puhul kas võib ka nii olla, et põhimõtteliselt see vähke eemaldatakse ja, ja ongi nii-öelda korras, et, et enam selle teemaga tegelema ei pea.
0: Ja, võib, võib, võib minna niimoodi, küll aga on nii nagu iga pahaloomulise kasvaja ka nii ka eesnärmevähiga järelkontrollis käimine vajalik, sest siiski ei teata miks, aga siiski osadel juhtudel tekivad retsidiivid ehk aasteked, mida on omakorda võimalik ravida
1: mm -hmm. Teine enne rääksite komplikatsioonidest äh, kirurgias ka, et, äh, et kas siin ka rakendatakse mingid kirurgia meetodeid, lasereid või, või mis iganes äh, innovaatsioon, et kas, kas see teeb selle komplikatsioonide ohu väiksemaks ka
0: Ma nüüd ei ole ise kirurg, aga ma kommenteerida seda natukene võin küll. Loomulikult on, on ka eesnäärme kirurgias mootsamaid meetodeid. Millise konkreetse meetodi kirurg valib, kas lahtise operatsiooni või laparoskoopilise, mis on nende oradega, kus on väikesed need avad ainult haigusele ligipääsemiseks, see sõltub konkreetsest juhust. Sõltub eesnärme suurusest, sõltub sellest, kuidas on lümpisõlmedega nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Mõningatel juhtudel ei ole võimalik seda vähem invasiivset, vähem traumaatilist meetodit kasutada. Lisaks väga vägarikastes riikides on ju Da Vinci robot, robotkirurgia, mis mida kasutatakse ka eesnärme vähioperatsioonidel. Ütlevad kollegid uroloogid, et Paljuski võrreldav äh, ravid üsistuste ja teostatavuse äh, suhtes laparoskoopilise operatsiooniga võib olla, et, et äh, verekaotuse osas ja, ja, ja sellise kudede separeerimise osas on robot täpsem, aga laias laastus täiesti
1: võrreldavad. Mm -hmm. Ma kuskilt nägin statistikat, et vanuses 80 ja, ja rohkem on üle pooltel meestest diagnoositud eesnärve et see tundub nagu, nagu selline väga selline tume tulevik noorematele meestele, et, et nii, nii suure enasusega on sellesse haigusse risku ja haigestuda, et, et mis siis teha, et, et, et on see selline nagu vältimatu tulevik umbes poolte meeste jaoks, et, et nad oma elu lõppu aastatel haigestuvad eesnärme vähki.
0: Vanus on eesnärme vähi riskifaktor number 1. Ja vanus selles mõttes, et mida kauem elada, mida pikem on eluiga, seda suurem on tõenäosus ja mitte ainult eesnärme vähi suhtes, aga ka teiste vähkide suhte siiski pahaloomulise kasvajasse haigestuda. Teine pool on siin see, et ega varasemalt aasta kümneid tagasi meeste eluiga ei, ülat, ei, ei ulatunud kii 80 ja plussini. See absoluutselt ei tähenda, et kõik mehed kes, kes elavad ilusa pikka elu ja, ja on tervislik eluviisi säilitanud ja, ja hoidnud ning, ning organid ja ja organism töötab väga hästi ja laitmatult ka vanema seas et nad kõik saavad eesnärme vähi juhul kui see haigus ka tekib siis see võib olla täiesti selle madala metastaseerumise riskiga haigus mis ei ohusta selle vanema härra elu mitte kuidagi vaid pigem Võib elu lõpu viia kas kardiovaskulaaraigus või insult või mõni muu patoloogia, sest parakonni ja see kehtib kui meie organismi kohta, et kõik, mis käib, see kulub.
1: Nii et noh, koos selle eluja pikenemisega, kui, kui me võibolla varsti juba räägime sellest, et sada plus vanuses on teesti hulk inimesi, et siis see ühest küllest tähendab küll seda, et eluiga on pikk inimesed elavad kaua, aga nad peavad arvestama sellega, et elu lõpu aastatel on neil väga palju erinevaid haigusi, mis võibolla võimaldavad küll elada, lasevad neil elada, aga, aga nad peavad arvestama, need haigused et neile tulevad.
0: Ega garantiid anda ei saa, ei ühte pidi ja teistpidi, teist pidi, aga meditsiin õpib ka nendega hakkama saama, nii et, et väga kiiresti praegu kõik areneb. Ja, ja sellises äh, panemase aas või, või ka kaugele läinud haigusega, kus ei ole väga äh, üheselt selge, mismoodi. oleks kõige parem seda patsienti aidata, et mitte talle kahju tekitada lisaks veel või mitte talle lisaprobleeme tekitada, siis väga-väga hoolikalt kaalutakse seda kasukahju vahekorda, millist ravi rakendada, millist mitte. Et, äh, see on, on parakord kõik riskifaktore eesnäärmeel number üks, see vanus ja sellega natuke arvestama peab. Aga ei ole põhjust nüüd vanematel härrasmeestel irmu tunda, et, et mul saabub 80. sünnipäev ja, ja mis nüüd, et, et kas ma olen selle 50% hulgas või, või, või mis must edasi saab, sest et on ka teised riskifaktorid veel juures ja, ja ka geneetika mängib selle haiguse puhul oma rolli selle bagasiga mis me siia, siia ilma tuleme, et et on elus üldseks halb kaaslane. Minu mõelest tuleb võtta niimoodi, et päev korraga ja sellest päevast maksimum.
1: Kas see on häid ka, mis võimaldavad seda eesnärve riski, ette ennustada?
0: Need otsitakse. Otsitakse selles mõttes, et, et viiteid on, palju on, aga sellist, mis ütleks meile täna, et jah, See on see, mida me peame väga-väga jälgima ja, ja kõik annavad oma geeniproovid ja, ja me suudamegi selekteerida välja. Selle me täna jõudnud ei ole, aga me väga kiiresti liigume sinna suunda ka geneetika ja geenitestide ja molekulaargeneetika ja kõikide analüüsidega, et me saame neid riske juba enne haigust teada, Siin on kohe teine faktor ka, mis me nende riskiteadmistega siis teha saame ja tegema peame ja, ja kuidas me edasi elame selle teadmisega, et tegelikult see on terve kompleks, aga tõsi teadus liigub väga, väga kiiresti praegu sinna suunda, et me juba enne suudaksime ja suudame öelda, mis meid ohustab.
1: Kordame lõpetuseks üle ka siis selle, mida meid ise saavad teha enda heaks. Ehk et millal kindlasti tuleks pöörduda arsti poole, et välistada eesnärme vähirisk või siis saada asi õigel ajal kontrolli ole?
0: Ma ütleks niimoodi, et ärge ravige ennast ise. Et see on kõik asi, mida me üsna sageli näeme ja kuuleme, et tegelikult mehed teavad, et neil on probleeme. Eesnärme vähist räägitakse ju tegelikult palju. Ma usun, et valdav valda meestest teab ka neid sümptomeid, mis võivad viitada peamiselt on kusemishäired ja siis võetakse api lihtsamad vahendid ehk siis käsimüügist prostamoluuno või mõni muu preparat või soovitab naabrimees või sugulane midagi ja ei pöörduta et hinge rahu on maailmas kõige kallimasi et kui ikkagi on mure esimene test 50 pluss vanuses on PSA Ja sealt juba saab edasi vaadata, kas on vaja lisauuringuid või ei olegi vaja, võetakse järgmine teiste aasta kahe pärast. Perearstidel on väga ilusasti uroloogide poolt koostatud juhised olemas, kuidas nad oma nimistu meespatsientidega peaksid toimetama ja neid ka eesnärme vähi suhtes jälgima. Et pidaga oma perearstiga nõu ja te leiate parima lahenduse.
1: Kas see 50 vanuse piir on adekvaatne või peaks nooremad mehed ka siiski seda aegalt kontrollima?
0: 40. on eesnärme vähk haru arv. Ma ei ütle, olematu, aga haru arv, et ei soovitata PSA testi alla 50 aasta vanustele, kui ei ole selge, et geneetilist riski, ehk siis ka sisal, vanaisal, onudel on eesnärme vähk olnud, siis vajaks küll mees natukene teravamat tähelepanu ka noorema seas. Mida soovitatakse on neljakümnendates teha paas PSA, mitte selline regulaarne vaid paas PSA, mida hiljem järgnevate analüüside tegemise järgselt väärtuses võrrelda.
1: Mm -hmm. Suur tänu, meega vestles onkoloog, regionaalhaigla ülemars doktor Helis Poker ja teda küsitles Ando Sinisaru. Aitäh kuulemast!
0: Regionaalhaigla, tervise pool tund.